0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Talk-Formats Gastspiel. Und ihr wisst, das Gastspiel ist erscheint zuerst auf unseren Premium-Portalen auf Patreon und Steady und dann hier im Free-Bereich. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, das wisst ihr natürlich. Äh, aber mein Gast, den kennen vielleicht einige von euch auch, äh, vor allem seine Stimme. Könnten Sie hören, aber auch gelegentlich mal vor der Kamera. Bei mir ist heute der Sebastian Hollmichel. Wunderschönen guten Tag.
1: Hallo, hallo. Ja, schön, dass ich hier sein darf und äh, ja, meine Stimme jetzt sich in euer Ohr schmeichelt. Oh, das klingt <lacht> ganz schön merkwürdig. Nee, ähm, ich freue mich auf jeden Fall hier bei Headlock dabei zu sein. Na, die Betonung liegt auf Pro Wrestling und deswegen, ja, freue ich mich wieder seit 2017, haben wir vorhin eruiert im Vorgespräch, glaube ich. Ja, Bin ich wieder mit dabei.
0: Genau, du bist ein wiederkehrender Gast. Wir haben damals eine Ausgabe zu den äh, Kommentatoren gemacht und äh, da habe ich dich nämlich auch angehauen. Da hast du ein, ein, äh, ja, einen kleinen Skit mit äh, eingebaut. Ich glaube, da hat man so 20 Minuten gequatscht oder so. Jetzt Heute haben wir ein bisschen mehr Zeit und äh, sind da ganz gespannt, was du uns dann noch zu erzählen hast. Weil du bist natürlich der ja Hauptkommentator bei der deutschen Wrestling-Promotion Westside Extreme Wrestling. Ähm, weil die Geschichte ist natürlich, kommen wir ja gleich zu so anfangen von wegen Kommentar. Äh, die WXW war ja in den USA unterwegs äh, beim WrestleMania-Weekend und du warst ja da auch zugegen. Erzähl hm. mal. Ja, seit
1: nach acht Jahren, da war ich ja noch gar nicht Teil äh, der WXW, äh, war WXW halt wieder in Amerika und das allererste Mal aber an einem äh, WrestleMania-Wochenende mit der tollen Zusammenarbeit halt eben mit WWN Live, die uns dort äh, unterstützt haben, dass wir mit WXW, Amerika ist wunderbar, machen konnten unseren ersten iPay-Per-View-Live halt rund um die Welt und man konnte ihn ja auch in Deutschland gucken und kann ihn jetzt auch nochmal re-live gucken auf äh, WXW Now ja. und da war, ich, da war ich jetzt halt mit dem guten Jeremy und das erste Mal halt Kommentar quasi in Englisch, ähm, klar mit Ellen habe ich das bei ähm, Wrestling Deutschland auch schon mal gemacht. Das war dann halt eher aus der, aus der Situation geboren, dass ja Rico Bushido, der eigentliche Kommentator, der englische, war ja im, in Ambition als äh, aktiver Teilnehmer. Und da war es natürlich dann sehr schwierig für ihn, so schnell rüber zu rüberzuwechseln. Ähm, aber mit Jeremy in Amerika, das war jetzt halt schon was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und da haben wir auch eben keine Mühen gescheut, dort halt eben vor Ort zu sein. Ähm, ja, weil natürlich ist klar ein ähm, Wrestler kann natürlich, oder wie Jürgen Simmons zum Beispiel, der dann halt eben noch bei anderen Promotions an diesem WrestleMania-Wochenende oder auch äh, Avalanche untergekommen ist, äh, ist natürlich dann umso schwieriger für einen deutschen Kommentator dort irgendwas zu machen. Also, ich war im Prinzip nur da, äh, um mir mit Felix Schulz und Jürgen Simmons das Zimmer zu teilen und halt eben <lacht> vor allen Dingen, also da war ich dann aber auch sehr heiß drauf, da alle Hebel in Bewegung zu setzen. Dass ich dann äh, in New York bin und im guten Le Boom, Amerika ist wunderbar, mit Jeremy zusammen kommentieren darf. Und das war schon, äh, ja, also bei aller Routine, das war was ganz, ganz Besonderes für uns, dass wir das dort machen konnten.
0: Jo. Ich wollte nämlich gerade fragen, also wie ist das für dich? Weil du hast ja, hast du mal durch, hast du, führst du so eine Liste,
1: wie viele äh, Events du schon kommentiert hast, so? Ich hab das mal. Ich war irgendwann in Hamburg mal bei der, bei der glorreichen, äh, bei irgendeiner glorreichen Meilensteinzahl angekommen. Und dann habe ich das nicht mehr getan. <lacht> ähm, also kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen. Also es sind mehrere hundert, das ist logisch. Ja. Aber ich weiß es jetzt so genau gar nicht. Ich meine, wir haben jetzt äh, das Jahr 2019. Ich habe ja am 14.07. an meinem Geburtstag bei Mannheim Mayhem <lacht> damals meine Karriere sozusagen begonnen. Zusammen mit Christian Jakobi. Genau. Am Kommentar. Ähm, ja, und ähm, Jetzt sind äh, viele Jahre ins Land gegangen und das war jetzt auf jeden Fall ein absolutes Highlight halt eben. Nicht nur, weil es halt eben live war. Das heißt, da sind Dinge passiert im Kommentar, die nachher auf Twitter oder im, äh, wie heißt es nochmal in der in der in der Kritik sozusagen äh, ja. aufgekommen sind, wo man sich so, wo ich mich mit Jeremy nochmal geschrieben habe und so, so, hä, ist das wirklich passiert? <lacht> genau. Wie ist das? Kannst du dich
0: eigentlich immer dran erinnern dann danach, was was du erzählt hast? Bei mir ist es nämlich ganz oft so, äh, wenn ich wenn so, wenn wenn sowas vorbei ist und wenn das Adrenalin fällt, ja. dann dann fehlt mir auch eigentlich so 80 Prozent der Erinnerung an das, was ich vor einer halben Stunde erzählt habe.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz normal. Also ich glaube, sich dann halt wenn man sich dann am Abend dann wirklich dann im Bett liegt, äh, im, im Zimmerchen, dann kommen einem so Sachen wieder hoch oder dann denkt man nochmal so, ah, warum habe ich das gesagt, hätte ich doch lieber das gesagt und so Sachen. Aber direkt danach ist das wie wie verschwunden, also hm. wie weggeschnippt ja. und gedastet. Nein, also, <lacht> ähm, das ist manchmal echt ganz merkwürdig. Jetzt bei dieser Live-Erfahrung war es vor allen Dingen, man muss sich ja, man muss dabei auch bedenken, jetzt mit mit Christian Bischoff oder Dan Jokisch, da machen wir das äh, andauern sozusagen. Und mit Jeremy mussten wir uns halt, also mussten Jeremy und ich uns halt auch erst aufeinander ne, einstellen Klar. und dass man sich nicht immer ins Wort fällt und diese ganzen Kleinigkeiten, also die, die, die technischen Kleinigkeiten sozusagen, die ja im Wrestling natürlich ganz besonders wichtig sind, ob im Ring drumherum oder als Referee oder was auch immer, ähm, dass die erstmal dann im ersten Match sitzen. Aber dann haben wir ganz schnell unsere Sicherheit gefunden. Und was ich halt besonders schön fand, war, dass wir uns halt ein bisschen miteinander gerieben haben und so ein bisschen der eine den anderen halt auch mal gefordert hat. Und das war halt sehr spannend. Und das dann aber total vergessen wurde von uns, dass wir ja live sind. Ab und zu hat er mir irgendwas im Twitter-Feed gezeigt, auf seinem Handy, dass da irgendjemand äh, schrieb, oh, das, äh, das, dass der Kommentar sehr unterhaltsam sei oder dass das, das gerade wieder lustig war. Na, als als native German Speaker sozusagen ja. konnte ich ja auch immer wieder irgendeinen... irgendeinen deutschen Begriff, der aber auch in der englischen Sprache bekannt ist, klar, Schadenfreude, Chris Brooks, das ist ja eh schon so ein Ding, aber es gibt ja so viele Begriffe, die ja auch ins Englische übernommen wurden oder die ja einen geschichtlichen Kontext haben und das war natürlich jetzt äh, total interessant, sich dann vorher zu überlegen, okay, bei dem kann ich das machen wenn Andi den Moonsaul springt, dann stürzt die Hindenburg ab und so weiter und so fort. Das hat er auf mehreren Ebenen. Hat es, ja. Einen Sinn bei absolut Andi über die Hindenburg zu sprechen. Ähm, nein, und also das war echt total lustig und ähm, das ist eine super Erfahrung gewesen, auch mal über Entrances drüber reden zu können.
0: Weil im mm. Live
1: Feed wurde die, wurde das natürlich dann so eins zu eins ausgestrahlt äh, auf Fight TV und WWN Live also ich habe nichts Negatives wirklich gehört mhm. es ist aber auch so gewesen durchaus, dass die Stimmung in der Halle für uns sichtbar weil wir hatten, keine Ahnung, 10, 12 Reihen vor uns, das ist mhm. aber nicht das, was wirklich immer gefilmt wurde es wurden meistens so die rechte, linke Seite gefilmt, wo halt nur, glaube ich, drei Sitzreihen waren und der Rest war die VIP-Section also eine Steher sozusagen an so ja. einer erhöhten Theke ich glaube, ich weiß nicht, ob die langen Reihe, ob die halt ne, gefilmt wurde, die ja quasi äquivalent ist zu so einem Sitzblock bei uns bei Karat oder so etwas. Äh, und da sind durchaus halt immer Leute aufgestanden, haben ne, den Mittelfinger ganz hoch gehoben wenn, oder <lacht> was auch immer getan. Oder es gab halt diesen super, super Moment, wo plötzlich die Halle anfing mit auf die Fresse. Ja, ja. Und aber ja. Deutlich <lacht> den amerikanischen Akzent rausgehört. Und das war halt echt total, total cool.
0: Wie war wie, wie ist das eigentlich? Also, wie gesagt, ihr habt, ihr habt schon Veranstaltungen woanders gehabt, aber jetzt auch mal wieder so in den USA zu veranstalten, und dann auch noch live zu kommentieren. Hast du dich da äh, im Vorfeld ein bisschen anders drauf vorbereitet? Haben du und Jeremy äh, ein bisschen kalt geprobt oder ähm, also. Ich glaube, mir wird ja der Arsch auf Grundeis gehen, wenn man weiß, da kann man nichts mehr rausschneiden oder sonst irgendwas. Ja, yeah,
1: also ich habe ich hab, ich hab, meistens, ist es ja bei mir so, dass ich damit eher, also dass ich mich vorbereite, aber dass mir meistens der Arsch auf Grundeis geht, zwei Minuten bevor es losgeht. Mhm. Und dann ist es halt besonders wichtig, dass das dass der Einstieg gut läuft, dass du dich halt auf deine Basics sozusagen berufst und dann guckst du, was kannst du mit deinem Partner machen, weil wir haben uns halt, wir haben keine ähm, Matches nochmal irgendwie über Skype kommentiert, um zu gucken und so. Ich meine, wir kennen uns länger, wir verstehen uns sehr, sehr gut, wir haben ähnliche Interessen durchaus und da kann man halt dann eben aus dem Vollen schöpfen, Wenn ne? ja. Ja, man dann auch mal die Referenzen versteht. Wenn <lacht> einer im Raum meine Referenzen <lacht> versteht.
0: Wer ist eigentlich auf den Namen Amerika ist wunderbar mhm. gekommen?
1: Oh, das war... Also es war auf jeden Fall eine Sitzung im WXW-Office. Ich glaube, Dennis hat darüber auch schon mal getweetet mit WXW-Gesundheit. <lacht> ja. Es kann aber auch über, über unsere äh, interne äh, Plattform gelaufen sein zu allererst, und dann ging es, glaube ich, im Büro weiter. Ist auch egal. Auf jeden Fall wurden da etliche Dinge <lacht> durcheinander geworfen. Natürlich wurde auch über, ne, wie Weltschmerz und dann ach, ja. Mist, da war ja jemand anders. <lacht> Der hat das schon benutzt und, und, und es gibt halt so gewisse Worte. Jetzt nicht um den Kindergarten, weil das wäre echt eine komische äh, Show-Konzept äh, äh, vom Namen her gewesen. Aber natürlich war irgendwann klar, so. Was ist der, was ist das Beste, was man aus Deutschland kennt? Richtig, Rammstein. Also, was machen wir richtig? Ja,
0: wieso auch nicht?
1: Also, das war, ähm, das war dann an der Stelle durchaus eine No-Brainer, einfach mal zu sagen, komm, wir machen das jetzt. Und, mhm. äh, ich meine, Dennis hat sich dann damit sogar durchgesetzt. <lacht> äh, und das Design stand dann ja quasi auch schon in seinem Köpfchen. Und das hatte er ja auch, ähm, ne? super umgesetzt. Ich finde das total toll, wie dieses 3D-Logo da eingeflogen kommt im mm. Feed und so. Und natürlich gab es ja auch von ihm auch die, die Spotify-Playlist wie immer. Zu <lacht> und äh, David Hasselhoff hat gespielt. Die Amerikaner waren alle hä, warum spielen die hier David Hasselhoff? Können das natürlich gar nicht verstehen. <lacht> was? Der äh, Sandstein wurde gespielt. Ja, was haben die mit dem Mauerfall zu tun, ha? Huh?
0: Ja, aber David Hasselhoff ist doch für Amerikaner der der Urdeutsche. Das ist doch der deutscheste äh, Amerikaner, den man sich vorstellen kann. Ist das so? Also ich ich, ich habe mal gedacht, nicht, dass Amerikaner das so. denken, dass wir David Hasselhoff hören und verehren.
1: Das das wissen die, glaube ich, ja.
0: Ja, der ist doch sogar, war das nicht bei, wie hieß denn dieser Dodgeball-Film? Der hieß, glaube ich, einfach nur Dodgeball, ja, oder? Ja, der hieß Dodgeball. Ne? Und da ist er doch auch aufgetreten von dem deutschen Team und hat die doch äh, motiviert
1: und solche Geschichten. Stimmt, du hast recht. Da war der auch <lacht> natürlich im Spongebob-Film. Ähm, ähm, ja, nee, also, wie gesagt, aber trotzdem, ich habe eher Verwunderungen gesehen in dem ja. Moment. Und dann spielte ja direkt danach auch nochmal äh, Rammstein. Und äh, nee, also das... Keine Ahnung. Also ich, ich denke auch, es war dann halt auch gut, dass ich halt eben da war, um halt diese, wie soll man das nennen, diese Original WXW, wenn man das so nennen möchte, ohne sich hm. jetzt zu weit jetzt hier aus dem Fenster zu lehnen, aber ähm, um einfach irgendwas Eigenes zu zeigen, weil natürlich an diesem WrestleMania-Wochenende, da ist MLW, da ist äh, 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 Shimmer, da ist Shikara. Selbst IPW UK war da. Also RevPro war da. Äh, da geht so viel vor sich. Von der Spring Break Party bis zur Penis Party. <lacht> Warst du eigentlich
0: auf einer von diesen ganz schrägen Geschichten? Shaggy hat ja die Penis Party verpasst. Ja, ich war bei der Penis Party,
1: weil Shaggy war ja lieber bei NXT.
0: Ja, eben. Deswegen, du musst auf jeden Fall gleich noch von der Penis Party ja, erzählen. Ich, weil da kann <lacht> ich
1: ganz viele lustige Sachen erzählen. <lacht> ähm, nee. Und äh, ja, was ich damit sagen will, ist, dass wir halt als Promotion, als deutsche Promotion, mit gewissen Elementen arbeiten, Wiedererkennung, äh, mit gewissen, ja, aber auch Ansprüchen an die Produktion. Dass mhm. halt auf allen Screens unser Logo zu sehen ist, dass ähm, ja, dass wir unsere Videos einspielen können, damit die Leute auch in der Halle wissen, selbst wenn jemand noch nie WXW vorher gesehen hat. Und wir hatten ja echt ein gutes Haus. Du musst überlegen, das war 16 Uhr nachmittags an einem Donnerstag. Ja. Und da waren trotzdem 350 plus drin, ne? wenn ich mich nicht das irre.
0: Kann ich jede Promotion an dem Wochenende von sich behaupten, sage ich mal.
1: Ja, ja. Und ja. Äh, vor allen Dingen war das ja auch, das war ja nun mal in Queens und nicht äh, im Herzen von Manhattan, so wie die äh, WrestleCon Super Show und so welche Dinge. Mhm. Obwohl das jetzt auch nur 15 U-Bahn-Minuten waren, muss man auch dazu sagen. Na gut. Für 2,75 Dollar. 75. Also Weißt du, was ich meine? Ne? Also das, ja, das Transportnetzwerk in New York ist halt wirklich, wirklich gut, was das angeht.
0: Nur nicht nach 1 Uhr oder so.
1: Nein, äh, das, äh, nein. Ich bin auch äh, reingefallen auf die Express Lane, äh, weil da irgendeine Bauarbeit war. Und hatte dann unten durchgezogen, gehe rein und dann kommt die Durchsage: Ja, dieser Bahnhof wird nicht mehr bedient. Ich stand oh. aber zusammen mit, weiß ich nicht, 30, 40 anderen Leuten und alle gucken sich nur erbost an. <lacht> und das waren auch New Yorker teilweise. Und dann, ja, dann, dann gehst du halt wieder raus, gehst vier Straßen weiter, wo die. Äh, na, direkt am Times Square, wo, wo halt die große Station ist. Und da fährt dann aber die, also die fuhr an einem vorbei dort an diesem an dieser Station, <lacht> aber halt in der Mittelspur und nicht an deinem Bahnsteig. Also konntest du wieder raus, hast 2,75 äh, Dollar in den Sand gesetzt, und konntest dich da wieder neu einbuchen sozusagen. Das <lacht> ist doch berühmt, da, dass es so Bahnprobleme nicht nur in Deutschland gibt. Ja, man muss dazu da ne, natürlich sagen, ja, ja, die fahren da mit ihrer, also die kommen teilweise in drei minuten takten und so. Und das ja, ist ja, klar. unglaublich
0: nicht so wie hier halbe Stunde.
1: Ja. Einmal. Oder ja. So. Irgendwo in so einem äh, hochpopulierten äh, Gebiet. Obwohl das natürlich jetzt auch echt die größte Stadt war, in der ich bisher war. Also auch ja. nicht nur gefühlt, sondern auch, äh, ja, wie das halt eben so ist als ja. mega Capital of the World. Ja. Was willst du sonst noch wissen? <lacht>
0: <lacht> nee, genau, du, ihr habt die die Veranstaltung da hinter euch gebracht. Und wie gesagt, es gab ja dann auch noch ganz viele andere äh, Geschichten da außen rum. Ähm, vor allem, warst du eigentlich auch, warst du an der Organisation da irgendwie mit beteiligt? Hast du da mit aufgebaut? Shaggy hat ja auch gesagt, er wusste gar nicht so genau, warum er eigentlich da war, war so ein bisschen unterstützend. Hast du da, weil du bist ja auch ein Lokalveranstalter in Bielefeld, du bist auch sonst bei der Organisation der WXW-Events immer so ein bisschen mit involviert, ähm, war das da auch oder seid ihr da quasi in ein äh, gemachtes Haus gekommen?
1: Die, also erstens war ja direkt da vorne Veranstaltung. Ja. Ähm, und wir hatten quasi eine Übergangszeit von 60 Minuten, wobei schon wieder auch Doors mit reingerechnet ist. Das heißt, wir hatten auch eine Stunde netto, hatten wir Zeit, da alles äh, auf die Screens zu bringen. Und äh, der Backstage-Bereich war im Prinzip ein ja, sehr kleiner Raum. Und dann kollidiert quasi die letzte Show mit der nächsten <lacht> Show und so weiter und so fort. Und es war ja auch die Sports Athletic Commission auf New York City dort, die erstmal von allen natürlich den Blutdruck genommen hat. Ich glaube, Fotos äh, von Blutdrucktests von Felix Schulz und Rainer Winger ja. und Tassilo Jung, die findet man auch online. Das, das ist natürlich echt, also, das war mir so nicht bewusst, dass so, <lacht> so welche Dinge passieren. Ähm, oder auch alle Wrestler werden natürlich dann gecheckt, ob sie, äh, ja, körperlich imstande sind, anzutreten an diesem Abend. Was oder machen
0: die denn dann da, außer Blutdruck testen?
1: Ich weiß es nicht genau. Also Blutdruck testen okay. definitiv. Das habe ich mehrfach gesehen. Ja, yeah, weiß. Da habe ich auch Fotos von gesehen. Es kann auch sein, dass
0: sie wirklich nur den Blutdruck testen. <lacht> Haben sie noch Herzschlag? Haben sie noch Puls?
1: Ja, es gab, glaube ich, einen Wert. Wenn du den überschreitest, dann bist du raus für den Abend. Was natürlich bei ähm, einem Flugentag vorher, plus Energy Drink, plus Müdigkeit, plus äh, der Jetlag äh, natürlich klar. halt dann durchaus äh, mal passieren kann, klar. Nee, und. Hast ihr wieder palettenweise äh, Monster dabei? Nein. Äh, Diesmal nicht? Also, die, die, die haben wir nicht <lacht> rüber geflogen, weil dort <lacht> gibt es natürlich auch ganz spezielle Sorten. Zum Beispiel, ich glaube, es gibt so einen Java-Kaffee-Monster äh, dort drüben, der, den kann ich nur empfehlen. Der ist sehr, die sehr lecker. ist sich wahrscheinlich
0: auch nicht an die. Äh, vorgeschriebenen Koffeinrichtlinien halten, die wir hier haben. Das ist Amerika.
1: Da Denke mal groß. <lacht> <lacht> Nein. Und auf jeden Fall, äh, ja, also was die Organisation dort angeht, müssen wir im Prinzip nicht viel tun, denn es ist natürlich etwas mehr wegen der Produktion. Aber an sich war da, ne, die Bühne steht, die Stühle werden neu ausgerichtet. Ich habe einmal mit angepackt am nächsten Tag. Ähm, am nächsten Tag war ja dann der Tag, wo NXT und so weiter war am Freitag. Und dann hatten die Probleme, weil NXT eine Stunde vorgezogen wurde. Hm. Zumindest ging die News dann rum über Twitter. Und dann hatten die nämlich tatsächlich Probleme bei einer Show, äh, dass äh, viele Gäste, die sogar ein bezahltes Ticket haben, frühzeitig äh, ja gehen wollten. Ja, scheiße, ja. Und dann wurden halt ein paar Stuhl rein abgebaut. Also. <lacht> Na, muss man ja auch mal so sehen, weil wozu soll sie dann, ne, wenn dann danach, es war ja zu parallel zu NXT, dort im, im, im Laboom ja auch noch eine Show. Und äh, ja, da kann man ja schon mal vorarbeiten sozusagen. Klar. Ähm, und da hat man halt mal eben schnell mit angepackt, wo dann halt so kam, yo, fünf Minuten bis du hast, die, die und die Sachen müssen noch gemacht werden. Und ich kenne es halt so von WXW, wir sind halt eben so ein Team, wenn, wenn irgendwie sowas passiert jeder, der die Ohren gespitzt hat, jeder, der gerade nichts zu tun hat und sei es noch das lustigste und, und, und freundschaftlichste Gespräch und der schönste Moment, den man miteinander verbringt. Nein, dann lässt man das kurz sein und dann packt man mit an. Und das, das ist halt eben auch das, was WXW ausmacht. Und das, äh, ja, das wissen die Leute dann eben, die uns ja auch helfen, unser Produkt dort zu präsentieren, wissen das natürlich dann auch zu schätzen. Mhm, wenn man klar. dann einfach mal, einfach mal mit anpackt und fertig. Anstatt da mit ja. seinem, was in der Hand, da irgendwie an der Theke zu stehen. Was 5 Dollar ja gekostet hat.
0: <lacht> das ist ja auch irgendwie ein dummes Zeichen zu den Kollegen. So, nee, also es ist nicht mal unsere Show, äh, könnt uns mal. Ja,
1: ja. Also wie gesagt, es war am nächsten Tag. Da war ja dann, ich, ja. Müsste, ich müsste das nachgucken, was war denn das? Das war die, das war die äh, WWN Supershow Mercury Rising, war das? Ah, okay. Und danach war noch irgendetwas dort. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Oder war danach Nein. nichts mehr dort? Ich weiß es nicht. Egal. Auf jeden. Nee, nee, genau, dann ging es ja rüber zur Penisparty.
0: Zur Penisparty. Ich habe noch eine Frage, weil wir die auch äh, ja. Sachen Kommentar, weil wir die auch tatsächlich mal gestellt bekommen haben. Und ich denke mir, wenn, ich weiß nicht, ob du die beantworten möchtest, aber ich stelle sie einfach trotzdem alles. mal. Ich beantworte alles. <lacht> okay. Äh, wie viel äh, von den Shows weißt du äh, quasi schon im Vorfeld? Wie detailliert ist das Skript, was du bekommst?
1: äh, da ich das Skript teilweise selber schreibe. <lacht> 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 ähm, ähm, also, naja, es gibt es gibt halt Dinge, die sollte man wissen. Also, ja. Jim Ross sagt ja immer, also ich wiederhole es gerne noch einmal, Jim Ross sagt <lacht> ja immer, dass er nicht weiß, wer WrestleMania gewinnt oder so etwas. Aber come on! <lacht> Wenn man wirklich dieses Risiko eingeht, vor einem Millionenpublikum, Ne? Also vor, vor den Millions watching at home, äh, dann in dem richtigen Moment nicht den richtigen Knallersatz zu haben. Oder den einfach nur so aus dem Zufall heraus, ne? The Boyhood Dream has come true. Oder weiß der Geier was, ne? ja, ja. Das muss doch dann, das muss <lacht> doch dann passen. Also, das ist doch. Also ich, ich, ne? ich sehe halt Wrestling-Kommentar wie den, wie den Soundtrack, der nicht überaufdringlich sein soll, der aber durchaus die die Dinge unterstützen soll, die dort passieren und durchaus auch unterhaltsam sein kann. Ähm, aber ich sehe es nicht so wie, ja, das ist ein echter Sportkommentar und man muss halt damit leben, was dann halt eben passiert und weiß vorher gar nichts oder so. Ja. Das ergibt ja, also mein, meiner Auffassung, meiner Philosophie von Wrestling, weil die beiden Athleten oder die mehr, wenn es auch mehr sind, wissen ja auch, was passiert die gehen ja auch nicht so da rein und sagen sich, ja, mal gucken, wo wir am Ende hinkommen, mal sehen, wer das Finish macht. <lacht> ähm, wer wer gerade besser, äh, die bessere Chance bekommt. Ja,
0: genau. Außer du hast Bobby ganz und Ilja, dann ist es unentschieden.
1: Richtig, da müssen aber beide umfallen. und. Ja. Nein. Nee, also, wie gesagt, es macht durchaus Sinn, das vorher zu wissen. Es macht Sinn, sich durchaus äh, vorher vorzubereiten. Und wenn ich die Card kenne, die Matches kenne, sind wir ehrlich, dann... Äh, Weiß der ein oder andere Fan von euch, weiß dann auch schon ungefähr, wo die Reise hingeht. Und das ist ja gerade der Witz dann an der Sache, wenn es da mal anders kommt. Aber hm. stell dir vor, ich wüsste das nicht und würde die ganze Zeit auf falsche Pferd setzen, den einen total runterbuttern, <lacht> der dann am Ende dann wirklich verliert. Also, ne? Wenn er der Chile ja, ist, aber ich butter ihn die ganze Zeit runter und er verliert dann Wen hat das denn, wen hat das denn was dann gebracht? Den Sieg gegen den Idioten zu gewinnen oder so, ne? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Was ist, was ist so mit so Sachen,
0: die wir als Fan gar nicht kommen sehen? Also sei es jetzt ein Axel Liter Junior, der plötzlich bei einer Show auftaucht oder sonst irgendwas. Wie viel weißt du von den ganz großen Überraschungen oder verlassen sich da auch manchmal oder verlässt man sich da auch manchmal
1: auf den Überraschungseffekt? Naja, da ich ja sehr nah dran bin, äh, entgeht mir fast nichts, sagen wir mal. <lacht> Also das ist natürlich auch das Ding, ne? Äh, was was äh, Christian und Test damals zu mir sagten. Ja, wenn du jetzt durch die Tür gehst und Kommentator wirst, sorry, dann äh, bist du ja kein Fan mehr. Also du kannst auch kein Fan mehr sein, weil wie soll das ne? eine mit dem anderen funktionieren? Mm. Und dann ist natürlich dann die Frage, keine Ahnung, kommt dann Axel Dieter Junior raus und du weißt nicht, dass der jetzt mit Hot and Spicy dann... Ja, dann schreist du dann halt eben ab, oh mein Gott, es sind hot and spicy. Oder aber, du hast vorher schon das Skript vorbereitet, ohne jetzt wieder dann dein Handy rausholen zu müssen während des Matches, um nachzugucken, wann war denn mal deren letztes Match zusammen oder so. Das sind, doch, das sind doch dann so Sachen, das ist doch ne proper Preparation. Ne? Ja. ne? Also das gehört doch dann einfach dazu, so welche, nicht umsonst haben auch Michael Cole und Co. einen Stapelzettel vor sich liegen, soweit sind wir ja noch nicht. Aber es geht dann auch einfach auch um Dinge wie, äh, was plackt man, wann steht zum Beispiel im Skript. Mhm. Also wenn unten der Lower Third reingeschoben wird, mit, äh, ach übrigens, es gibt Tickets bei, oder ach übrigens und so weiter, dann ist das doch auch für, für das Videoteam eine absolute Erleichterung zu wissen, dass in, keine Ahnung, circa Minute drei bis fünf, halt das kommt. Ne? Ja, macht Sinn. Oder in einer Phase, wo wo es ein Headlock gibt oder so, ne? Dass dann Werbung gemacht wird, ne, Olaf?
0: <lacht> ja, ja, genau.
1: Ne, <lacht> ähm, nee, also, äh, das macht ja dann durchaus alles Sinn. Und natürlich würde ich besser dastehen, ich würde behaupten, nein, ich weiß gar nichts und, äh, ich bin. Du hast alles so im gut. Kopf, du hast alle Facts im ich Kopf. Ich weiß alles, alles weiß <lacht> ich. Ich bin quasi der Suhl des Wrestlings. <lacht> ja, genau. Und, äh, Aber nein. Nein, also äh, man, man muss sich vorbereiten, man muss die Papiere haben, man muss vor allen Dingen, wenn man so ein Wochenende hat wie Karat, wo es äh, so viele Stars gibt, die man äh, sonst nicht das Jahr übersieht. Also ich fühle mich natürlich immer viel viel ruhiger und entspannter, wenn da zwei Catchen oder drei Catchen, die ja, die man immer hat, sozusagen. Mhm. Und wenn dann halt eben, keine Ahnung, ein, ein Extraordinary Match stattfindet zwischen zwei Teams, jetzt auch bei der World Tag Team League, die man nie da hat, mhm. dann ist man halt eher damit beschäftigt zum Beispiel, jetzt im Gedanken, oh, hoffentlich verkacke ich den oder den Trademark-Move nicht. Und das mm. führt dich ja schon auf einen Pfad, den du nicht beschreiten solltest, weil dann wirst du ja dann wirst du Roboterhaft, dann wirst du nervös, dann dann geht's ins Schwitzen, äh, dann kommt das Muffensausen und dann geht garantiert irgendetwas schief, sowas wie, dass man äh, ähm, bei LAX die beiden Leute verwechselt oder dass man wir haben auch damals die Briscos, glaube ich, verwechselt. Was? Irgendwann gab es den Moment, wo, wo Christian und ich uns angucken oder was mit Dan, ich weiß es nicht und so. Okay, hat jetzt irgendeiner... Äh, äh, <lacht> äh, und dann, dann willst du das natürlich irgendwie retten, aber du, wir wussten nicht mal, ob wir uns vertan haben, weil wir halt eben so mit anderen Dingen kurzzeitig beschäftigt waren. Ja klar. Waren. Und das darf halt eben nicht passieren. Aber das ist dann eben genau der Punkt. Dann machst du diesen Fehler einmal oder dann machst du ihn nie wieder. Es ja. sei denn, natürlich, man äh, macht das aus irgendeiner so Gehirnverdrehung dann trotzdem einfach nochmal. Und denkt <lacht> sich dann, ah, das kann doch nicht sein. Das ist unser
0: Trademark. Ja. Ähm, ja, dann haben wir zumindest schon mal mit diesem Mythos aufgeräumt, dass ihr alles im Kopf habt und dass ihr alles spontan macht. Das ist ja auch schon mal ganz gut. Aber ihr habt
1: noch sehr, keinen sehr, äh, sehr, sehr viel spontan. Aber ja. äh, die Schlüsselmomente, die sollten aber ah, was heißt die Schlüsselmomente? Der Weg sollte klar sein. Und wie man den Weg beschreitet und füllt, Schritt für Schritt, das ist natürlich alles improvisiert, ne? Mhm.
0: Aber ihr habt doch keinen äh,
1: Vince McMahon im Ohr, der euch sagt, jetzt sagt bitte das und e ehrlich, überhaupt. Ehrlich gesagt leider nicht, aber wer will das leisten? Wer will diese <lacht> gottgleiche äh, äh, Entität sein, die von hinten vor allen Dingen auch die Kontinuität hat, dass nicht irgendwas falsch erzählt wird? Ja. Dass zum Beispiel nicht ein Event vertauscht wird, dass nicht ein Datum vertauscht wird, dass nicht... Keine Ahnung, ist er jetzt äh, 478-Tage-Champion oder 479-Tage, weil du rechnest ja auf die wxw veröffentlichen veröffentlichung nicht auf den Tag, also, weißt du, was ich meine, ne? <lacht> ja, ja, klar. Und dann machst du natürlich immer schnell so einen Fehler. Ja. Weil, oder es steht halt anders im Skript, weil man das falsch gedacht hat. Äh, stell dir mal vor, du müsstest das alles äh, haben und präsent. ein
0: Fehler bei Cage-Match auftaucht oder so.
1: Ja, also Cage-Match ist natürlich, ganz ehrlich gesagt, <lacht> immer eine super Ressource für solche Dinge.
0: Benutze ich auch, glaube ich, für jedes, für jedes zweite Interview auf jeden Fall. habe ich, hab ich das auf und gucke, gegen wen wer hat gegen wen wann, wie, wo, vor wie vielen Zuschauern ja. und
1: überhaupt. Ja, Kudos an Cage Match an dieser Stelle. Auf jeden Fall. Und ich ganz ehrlich, wenn Jörg Dahlmann da sitzt äh, bei Bielefeld gegen keine Ahnung äh, äh, MSV Duisburg, nein, vielleicht steigen wieder auf <lacht> ähm, oder ab. <lacht> ähm, nee, also der wird doch auch vorbereitet sein. Also, ja, klar. Der, der hat auch sein, sein, keine Ahnung, sein Zettelchen. Die Nummer 7 ist der und der. Und äh, der Klos ist der ganz große da vorne. Ähm, nee, also natürlich, desto mehr du natürlich gewisse, gewisse Matches machst, desto mehr hast du so Dinger, worauf du dich immer wieder zurückziehen kannst. Auch wenn mal was irgendwie in die Hose geht, wo du so denkst, so, äh, äh, was mache ich jetzt? Und natürlich haben mich schon Fans angesprochen, oh, diesen, Gang, diesen Gangwechsel bei Julian Payson machst du also immer? Ja, natürlich, ist ein Trademark. Wie gesagt, äh, es gibt einfache und schwierigere Tage. Ich muss sagen, ne, bei Amerika ist Wunderbar war ich super, super happy mit am Ende und mhm. äh, nervös gestartet. Aber sobald wir die ersten Sachen gemacht haben, waren wir eigentlich auf einer Ebene, auf einer Wellenlänge, Jeremy und ich, und das hat dann natürlich sehr geholfen, den Rest zu machen. Und äh, ja, man lässt sich dann auch natürlich da nicht runterziehen. Also man hält dann den Pegel oben. Die Koffeinpegel. Nee, eher den emotionalen Pegel. Weil ja, der fällt, zusammen mit dem Adrenalin, fällt der nach der Show komplett. ja Das ist dann halt immer so, uh, und jetzt noch abbauen. Aber nein, wir waren in New York City. Alles blieb da, wo es war. Äh, nächste Show ging dann ja äh, quasi nahtlos über. Genau. uns, nach uns. Wir waren nur ein Teil des Rädchens an der Stelle, natürlich ein besonderes, aber ähm, und wir konnten uns dann halt quasi wieder äh, dem, ja, Schrägstrich Urlaub zuwenden, sozusagen. Ich meine, an dem Morgen vor der äh, Show, Amerika ist wunderbar, haben wir ja noch dieses Interview auch aufgezeichnet womit die Fanfragen an Tassilo Jung und Dennis Birkendahl Stimmt, das war auch noch. Das wird demnächst veröffentlicht. Also da gibt es viele interessante Fanfragen rund um 16 Karat Gold, rund um äh, sicht situation rund um die Zukunft der WXW. Und das wird auf jeden Fall demnächst veröffentlicht. Und das sollte man sich dann vielleicht auch angucken, wenn ich das hier mal placken darf.
0: Na klar, auf Wegs, genau. Da gibt es ja dann auch noch andere Sachen, die man sich da anschauen könnte. Nicht nur die Events, es gibt ja natürlich auch die, um das, da kann ich das auch noch direkt pluggen hier, es gibt die Conversations, wo mich letztens der Kollege Allen auch vertreten hat und natürlich auch die Roundtables. Ähm, kann man sich alles äh, schön anschauen. Ähm, aber wir wollten eigentlich auch noch über die Penisparty sprechen, weil mich hat es gewundert, dass gerade Shaggy die Penisparty ausgelassen hat. Wieso ausgerechnet Shaggy? <lacht> Ist ja so äh, Penisaffil naja, das wäre halt auf jeden Fall zu seinem Humor gepasst Ach so, ich mal so. ja,
1: nein, nein, also äh, definitiv also äh, zu meinem Humor hat das gepasst und ich erzähle gerne die Geschichte die besonders zu meinem Humor gepasst hat <lacht> ja, die, war nämlich, die war nämlich hey Tim, wir würden gerne zur Penisparty kommen, Felix und ich also Felix Schuter schulz der Referee der WXW ähm, sollen wir vorbeikommen, hast du Bock? und er meinte natürlich, ja klar, da waren wir frühzeitig da, mit ihm noch gequatscht aber schon im Vorfeld hat sich abgezeichnet, dass zu wenig Referees da sind. Beziehungsweise, was heißt <lacht> zu wenig? Dass Felix halt eben da ist und können, hat natürlich seine Sachen dabei, von der, äh, weil er e für wxw gerefft hat. Und dann äh, rate mal, welche Matches Felix Schulz hatte. Ich weiß,
0: dass er, dass er ein Joey-Ryan-Match gehabt hat. Das ich, ja. das, dieses GIF habe ich gesehen. Also
1: er hatte dann tatsächlich Timothy Thatcher gegen David Arquette. Das ist auch geil. Und natürlich den Main-Event, äh, ja, ne, mit Joy Ryan, mit Session Moth Martina, mit, äh, ja, den, den ganzen Gifs, die daraus entstanden sind. <lacht> äh, Priscilla Kelly war ja noch mit drin, also das war ja die junge Dame mit dem Tampon, mit der Tampon-Geschichte, ja. auch super, super gut. Äh, Darby Allen, der hat ja auch gegen äh, Avalanche gecatcht, das ist ja quasi ihr, ihr ja, Lebensabschnittsgefährt, wenn man das so sagen darf. <lacht> das ist ein furchtbares Wort übrigens. Ja, ich weiß, ich, ich kenne den genauen Status nicht. Ach so. Deswegen ist äh, will ich mich da jetzt hier nicht so, Ich meine, wir reden hier auf Deutsch, das hören die doch eh nicht. <lacht> <lacht> Nein, ähm, da äh, will ich mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Aber die beiden, die sind auf jeden Fall, also Darby Allen und Priscilla Kelly, die sind auf jeden Fall auch sehr gut. Und ja, das war auf jeden Fall, die Penisparty war auf der Ebene natürlich schon mal super unterhaltsam, sich da erstmal vorher noch eine, ein Stündchen mit Tim treffen zu können. Und äh, ja, und dann halt eben dieses, dieses Spektakel, was sich dort entfaltet <lacht> ja. hat, mit dem, mit dem Einlauf. Ja, beider wäre ich auch noch einer der Penisse geworden, die dort eigentlich. Oh, Was? du? kein Penis? Nein, ich war kein Penis. Oh. Leider. Und die Halle war voll, die Halle war super, super schön. Das war jetzt dieser, dieser, äh, wie nennt sich das, Ballroom da in dem, äh, in dem äh, äh, super luxuriösen Hotel. Und Haben die vorher gewusst, was, auf was sie sich da einlassen? Naja, also ich war ja... Was sie sich
0: da ins Haus holen?
1: Ich glaube, die nicht, weil auch, <lacht> da kann ich nochmal vorgreifen, weil ja auch am... Am nächsten Tag gab, war ja die äh, Pancakes-and-Piledriver-Show im selben Etablissement. Und da hatte sich wohl das Hotel quergestellt, dass keine Pancakes serviert werden dürfen, weil die ja sonst alle auf dem guten Teppichboden landen würden. <lacht> ja. ja,
0: ein Versprechen, was man nicht halten kann. Ja, das konnte. war
1: ja das äh, Hilton Midtown New York, direkt am Central Park, zwei Blocks entfernt. Das war schon sehr, sehr luxuriös, was, ja. äh, wie das halt eben so ist. Und dort war ja auch die WrestleCon-Supershow am Abend vorher, direkt nach unserer Show. Ähm, ja. Aber
0: was, was was hältst du eigentlich so von so... Warte mal ganz kurz, äh, äh, was hältst du von so Geschichten, die ja so ein bisschen an der... Wie soll man sagen? An der Ernsthaftigkeit und an der Seriosität des Wrestlings kratzen. Wir haben diese Tampon-Geschichte gehabt, äh, die ja auch sehr... Der Tampon unseriös? Äh, nein, aber die, die Art und Weise... Das hat ja, hat ja schon für sehr gemischte Reaktionen ja, bei Twitter und so weiter. Weil, weil es ein
1: Tampon ist. Und äh, <lacht> das ist ein. Ich sag's, mal, ich sag's jetzt einfach mal in ganz geraden Worten. Menstruation <lacht> und der Zyklus bei männlichem Wrestling-Publikum oder bei Männern im Allgemeinen sogar, ist nun mal ein Tabuthema in der Öffentlichkeit. Also darüber das will doch keiner ist. reden. Und wenn dann eine Frau einen Spot macht, wo sie aktiv ein Tampon und sei es auch mit fingierten Menstruationsblut ihrer Gegnerin quasi damit schädigt, in Anführungsstrichen. Äh, meiner Meinung nach absolut genial, absolut ähm, ja ein Schocker auch durchaus, aber ein Schocker, den vorher sich erstens keiner getraut hat und zweitens, der so progressiv ist auch an der Stelle. Das ist wirklich, also das ist ein total tolles Ding gewesen. Habe ich auch damals, glaube ich, gesagt. Ähm, ja, finde ich richtig, richtig gut. Okay. Ich weiß, dass das viele Leute abschließt. Und natürlich ist es ekelig. Aber es ist ja. genauso eklig oder noch viel ekelhafter, wenn, wenn keine Ahnung, bei WrestleMania damals äh, äh, da die mit, mit Kissen in einem Schlammbad gecatcht haben. Das ist noch viel schlimmer. Sorry, Leute. Das ist auf jeden Fall richtig. Ich weiß, da für viele eine Grenze überschritten. Ich finde persönlich, genau wie bei Witzen, bei Witzen kommt es auch immer auf den Kontext an, aber man kann sich im Endeffekt über alles lustig machen. Und genauso ist es halt bei Wrestling vor allen Dingen. Man kann alles im Wrestling abbilden. Man muss halt immer auch mit dem Kontext dann halt eben arbeiten. Und wenn, keine Ahnung, 1990 oder was, Hulk Hogan gegen den Irak Sergeant Slaughter catcht, ja, dann ist das halt so, ne?
0: Und im Vorfeld die amerikanische Flagge verbrannt wird.
1: Ja, aber das hat noch einen ganz anderen Anstrich, ne? Also, ja, weißt du, was ich meine? Also, ich finde, tendenziell im Wrestling kann man sehr, sehr, sehr viel machen. Alles nicht, weil manches führt dann halt eben in eine falsche Richtung. Aber im, wie sagt man so schön, im Kontext der, der, der Popkultur sozusagen kann man im Wrestling halt unglaublich viel machen. Und wenn man dann so etwas macht, was so viel Reaktion, was natürlich auch für den Performer natürlich gut ist, hervorruft und dabei auch noch, ich sag mal, sich mal mit was auseinandersetzt, was halt eben niemals im Fokus stehen würde. Gerade bei einem, äh, ja, körperaffinen Showkonstrukt, was Wrestling ja nun mal durchaus auch ist, das ist auf so, für mich persönlich auf so vielen Leveln gut gewesen, dass ich das einfach mm. nur feiern kann, so einen Spot <lacht> zu machen. Und was die Penisparty angeht, das war ja nun mal auch die Geschichte dessen. Am Anfang ja, gibt es die Penisse, am Ende gibt es das große Match der Damen gegen die Herren, äh, wo ja dann auch Valvinus mit involviert war, was Felix <lacht> Schulz nicht wusste. Und auf einmal spielt die Musik von Valvinus und der kommt da raus. Ich weiß nicht, ob Felix sowas selber erzählen wollen würde, aber Martina war auch überrascht, dass er da ist. <lacht> die haben sich wohl auch äh, auf dem Weg zum Ring das erste Mal gesehen und dann so, hat er, ach, du bist hier? Ja.
0: <lacht> ja, siehst du mal. Die haben das Skript nicht gelesen aber, oder geschrieben. Naja,
1: aber das ist halt eben, das ist halt eben <lacht> wirklich lustig, lustig gelaufen halt eben, dass äh, ja. Felix dort, äh, ja, eben über unsere Ver Verquickung, Verzwickung mit, mit über Tim und so weiter dann halt eben dort mit reingerutscht ist. Und das ist dann halt eben auch, das war echt ein schöner Abend auf jeden Fall. Und Christina Die war, war ja auch das Match. Da und äh, Neuber, unsere Social-Media-Dame. Genau. Ja, äh, welches Match? Äh,
0: Arquette gegen Thatcher. Das äh, habe ich noch immer nicht gesehen. So. Äh, war das sehenswert? Ja,
1: absolut. Absolut. Tim macht das, was er am aller, allerbesten kann. Äh, einen <lacht> Hollywood-Star zu Brei schlagen. Und Arquette macht das richtig, richtig gut. Und von daher, das war das, was die Leute sehen wollten. Natürlich will man vielleicht immer ein bisschen mehr sehen. Vielleicht gibt es eines Tages Arquette gegen Timothy Thatcher Teil 2. Ich weiß es nicht, kann ich nicht zu so sagen. In Oberhausen. Weiß ich nicht. Also ich persönlich <lacht> würde das sofort äh, unterstützen. Ich würde sofort nehmen. Ja, definitiv. <lacht> ähm, und also mir, mir hat das echt Spaß gemacht. Und vor allen Dingen ähm, ist es ist ja nun mal so, dass äh, David Arquette natürlich einen schweren Stand hat, klar. Ja. Er wurde ja jetzt auch zum Ring begleitet dort von DDP, der quasi hm. nebenan noch eine Yoga-Session vorher gegeben hatte. <lacht> <Und> dann war es <lacht> natürlich ganz klar, dass äh, Diamond Dallas Page den amtierenden WCW-World-Heavyweight-Champion David Arquette zum Ring begleitet für sein Match gegen Timothy Thatcher. Also er wurde auch so angekündigt, habe ich so verstanden zumindest.
0: Ja, und, und auch nur dank DDP ist ja David Arquette damals ja schon das erste Mal Champion geworden, richtig, wenn wir uns richtig dran richtig, erinnern. Richtig,
1: richtig, Und also, wie gesagt, das war, das war, ein, das war ein schönes Ding. Und ich, ich finde, das Match macht auch in dem Sinne Sinn, dass äh, viele Leute ja so gesagt haben, ja, was will der denn? Und äh, damals schon die Geschichte, wo er Champion wird bei der WCW, das war der Niedergang und hier und da. Und auf der anderen Seite hat er sich sowas von dem Zeug gelegt. Ich weiß nicht, ob du das Match gegen Nick Gage gesehen hast. Ja, so ja, die habe ich gesehen. Und damals, also letztes Jahr in New Orleans, kam er ja auch als als Special Guest bei der bei der Pancakes and Pie Driver Show plötzlich raus und hat in den Main-Event eingegriffen. Und jetzt hat er halt ein Match gegen Timothy Thatcher gehabt, wo jeder so sagte: Ja, wie geht das denn aus? Gibt's zwei Ohrfeigen oder ist das Ding durch?
0: Ja?
1: <lacht> äh, nee, also das war auf jeden Fall absolut unterhaltsam. Wie die gesamte Penis-Party-Show, die war super. Mein persönliches Highlight, ganz ehrlich, war die DDT-Battle-Royale für, äh, für den 24-7-Iron-Man-Championship. Okay. Die war insane. Da ist alles <lacht> passiert. Am Ende kam ja sogar noch äh, Yoshihiko, die Puppe. Ja. Und äh, das... Die Halle hat, die Halle ist, man sagt das ja so oft, die Halle ist explodiert, aber wirklich. Also dat, alle haben gelacht, sich in den Armen gelegen, äh, äh, gefeiert. Also das war auf jeden Fall mein Highlight der Penis-Party-Show. Klar, Main Event war auch super lustig mit, die, mit diesen, Charakteren, mit Martina und
0: ja, aber aber es ist schon lustig, wie wir hier von dem seriösen Job eines äh, Wrestling-Kommentatoren zu einer seriösen WXW-Show äh, im Live iPay-Per-View kommen und dann so langsam in die Absurditäten ja. mit Puppen und Penissen und äh, Tampons und ich weiß nicht was abrutschen. Ja,
1: aber ich, äh, wie gesagt, ich bin ja eh der, ich bin ja auch immer ein Freund der Comedy und ich finde mhm. ja auch absolut Andi ganz toll. <lacht> ähm, und da sind dann natürlich auch mal, ich sag mal, das, das Volume ist etwas leiser gedreht, mhm. aber das geneigte Auge mag das dann durchaus mal zu erkennen. <lacht> ne? ähm, wo dann halt die lustigen Passagen sind und natürlich, klar ähm, keine Ahnung ähm, äh, Carsten Beck in seiner besten Zeit als Comedy-Bösewicht äh, und so, das sind natürlich das, äh, ja da bin ich also immer sehr, genau absolut fantastisch und <lacht> die Absurditäten, also das, das Match an sich klar, man kann immer darüber argumentieren hiermit, ob, ob eine Rewind-Taste Sinn macht oder so welche Geschichten, die schon in der Vergangenheit gab. Zeitlupensequenzen. Zeitlupensequenzen etc. pp. Ähm Zeitreise-Storylines bei Shikara. Ähm, ja. Also, äh, was ich damit sagen will, was ich ja schon gesagt habe, im Wrestling ist erstmal alles möglich. Die Frage ist nur, will man zum Beispiel lieber äh, einen sportlichen Ansatz haben wie bei Josh Barnetts Bloodsport? zum Beispiel, ja. oder möchte man was anderes. Aber deswegen ist ja Wrestling eben so eine Wundertüte, weil du halt alles machen kannst. Oder auch wie, äh, wie Blackcraft-Wrestling, die vom Pinhead geleitet wird. Also eigentlich vom Schauspieler, der Pinhead gespielt hat. Aber äh, <lacht> weißt du, was ich meine? Oder Kaiju Big Battle. Super, super ja, ja, genau. Konzept mit Monstern, die sich in pappmaché städten im Ring prügeln und so. <lacht> super, super geil. Meiner Meinung nach aber du kannst halt eben alles machen. Natürlich, wenn du eine, eine geradlinige, ernste Story erzählen willst von äh, 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 ja, dem Nihilist äh, Shotgun-Champion Emil Sitochi oder sowas, dann funktioniert das natürlich nicht an der Stelle. Beziehungsweise ja. nur als Spiegelung dessen, was ansonsten passiert. Aber sowas ganz Abgefahrenes wie Penis-Partys und, und Pancakes und Piledrivers oder Joey Janella Spring Break, Stimmt. Ähm, ich glaube, ich sag es mal so, dafür ist die deutsche Audience noch nicht bereit. Für die Meta-Ebene.
0: Ich glaube auch manchmal, dass, dass, dass äh, viele Fans Wrestling dann auch ein bisschen zu ernst nehmen, um es mal so zu sagen. Und dann auch... Äh zu straightforward irgendwie da erzogen worden sind. Ich finde ich finde solche Sachen auch mal lustig. Ich weiß nicht, ob ich mir ein ganzen Event davon angucken okay. würde, aber so mal ist das doch total witzig. Ja, ich kann zum Beispiel keine Battle of Los Angeles am Stück gucken, da werde ich wahnsinnig. so Das ist ja auch richtig anstrengend. Kann ich inzwischen auch äh, nur noch ganz schlecht. also Wir haben ja letztens noch äh, hier äh, im Match of the Week äh, Ricochet gegen Will Osprey äh, besprochen. Mhm. Eines der späteren Matches. Aber das geht ja auch schon so in die Richtung, wo dann eigentlich nur Spot an Spot an Spot an Spot und wo eigentlich gar keine Geschichte mehr erzählt ja, ja. wird. Und das ist auch was, wo ich jetzt auch nicht 100 der Freund von bin. Und dann lieber lieber eine Geschichte und lieber ein bisschen langsamer und ein bisschen weniger Spots und ein bisschen weniger Selbstmord in den Aktionen.
1: Da bin ich ganz zufrieden also, mit. das gab's alles. Also, du hattest halt, du <lacht> hattest dann eben bei dieser äh, bei der Pancakes and Pile Driver Show und bei der Peel's Party Show gab es genau das, nahezu Selbstmord und die Spotty <lacht> matches und es gab Comedy und es gab ja. auch Serious-Wrestling zum Teil. Na? Ich meine, wenn Timothy Thatcher auf der Kampfkarte steht, na, wissen wir schon. Ähm, ja, das ist richtig. Also es gab halt eben alles und das ist doch dann eben das, was, was super, super interessant ist. Die Frage ist nur, bricht es dann am Ende die Suspension of Disbelief oder eben nicht? Oder ist man dazu bereit, dann halt von einem Match ins andere gedanklich umzuschalten.
0: Mhm.
1: Aber wie gesagt, ich, ich würde mich jetzt auch unbeliebt machen, würde ich sagen, dass deutsche Fans eher klare Strukturen brauchen, klare Faces und Heels, weil ansonsten kommt immer die Frage, ist er denn jetzt Face, ist er denn Heel, soll ich ihn bejubeln, soll ich ihn nicht bejubeln? Der Deutsche möchte halt gerne gesagt, komm, was er tut. <lacht> <lacht> so, jetzt habe ich mich ganz unbeliebt gemacht. Genau das. Ja, aber zum Beispiel,
0: so ein ganz, ganz aktueller Punkt ist da beispielsweise jetzt der äh, der Gimmickwechsel eines Bray Wyatt. Da haben wir schon hier im Vorgespräch ein bisschen drüber geplaudert. Das fällt genau da rein. Und da gehen auch die Meinungen, ich habe es heute Morgen noch getwittert, wir nehmen das hier am äh, Dienstag nach Ostern auf, ich habe heute Morgen noch getwittert, entweder ist es das Geilste überhaupt oder Bray Wyatt wird danach entlassen. Ja, Aber die, da die Reaktionen darauf die, die Reaktionen darauf reichen auch von ähm, das ist zum Fremdschämen bis äh, ich finde das super geil und total interessant und mich hat's gecatcht. Also das, das fällt ja eigentlich in diese Kunstfreiheit auch komplett rein und für meinen Teil ist es auch was, womit du eben auch eine Geschichte erzählen kannst und wo du mit auch einen, einen neuen Charakter formen
1: kannst, auf die Art und Weise, wie es dargestellt worden ist. Ja, um, um mal so eine Theorie zu füttern und um meinen Aluhut aufzusetzen,
0: <lacht> ähm,
1: ich hoffe, dass äh, die das WWE Kreativteam nicht das Interesse verliert an äh, dieser Bray Wyatt Geschichte, sondern sie wirklich zu Ende erzählt. Also oft ja. gibt es ja diesen diesen Vorwurf, dass die dass so welche Sachen dann fallen gelassen werden. Äh, ich finde es wie gesagt, ne, finde ich super interessant. Das ist ja im Prinzip wie diese ich komme jetzt nicht drauf ja wie diese alten Kindersendungen mit dem Host Presenter, der noch seine ja. äh, seine 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 Kuscheltiere so die sprechenden Kuscheltiere dabei hat. Ich komme jetzt nicht auf den Namen dieser, dieser Urserie, die es in der Art und Weise gab. Ähm, aber das sind so viele creepy Momente, dass es im Prinzip ein bisschen Stephen Kings S, da ist eine Oberfläche, ja. die bunt und schön und Wohlfühlatmosphäre, amerikanische Wohlfühlatmosphäre ausstrahlt. Aber du weißt ganz genau, und natürlich ist es in so einer Promo überdeutlich, dass ich unter diesem Zuckerguss etwas ganz Ekelhaftes verbirgt. Und das ja. finde ich sehr gut rausgearbeitet. Das finde ich mh, alleine, wo er sagt, ne, äh, ich wurde brutal äh, bestialisch bestraft oder so. Genau. Und dann, dann ja, kommt barbarisch. das Klatschen. Ja, barbarisch bestraft. Und dann kommt das Klatschen der Kinder. Und äh, das ist so ein bisschen wie damals der äh, Urdoink. Wenn mit den, ja. wenn die Kinderschreie sich in die Zirkusgeräusche gemischt haben. Also ja. natürlich bei einem Produkt von heutzutage ist das schwierig. Aber hier, glaube ich, sind alle, äh, Eckpfeiler, die das, äh, Rating-System oder das, 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 den, den, den Appeal, den WWE hat an eine Mainstream-Audience halt niemals zum Einsturz gebracht worden. Das funktioniert in diesem Konstrukt. Und ich bin absolut gespannt, wie sie das halt eben weitererzählen, auch mit der Kettensäge, wie er den Pappaufsteller seines alten Gimmicks quasi zersägt, <lacht> äh, das ist schon, das ist schon drüber. Also normalerweise auch äh, die Hexe, der, diese merkwürdige Stimme von, von Mercy, dem, dem, äh, ja, dem verwesten Gobbly-Gooker sozusagen. <lacht> dem Busser. Ja, ich weiß. Aber äh, das, ich finde das, find das großartig. Bis jetzt. Also mich hat es heiß gemacht und du merkst ja auch in den Reaktionen, es ist ambivalent, es ist äh, es führt zu Reaktionen. Ich weiß, hm. es ist kein Menstruationsblut-Tampon. Äh, äh, noch nicht. Noch nicht, aber, äh, noch nicht, aber <lacht> <lacht> ich glaube, dass das da nicht passieren wird. Ähm, oder andere in dieser Art und Weise der körperlichen Funktionen de, äh, des menschlichen Körpers geschuldeten Dinge. Aber ähm, wie gesagt, ich bin da total gespannt, was daraus sich entwickelt und das sind mutige Schritte und mutige Schritte können es nur sein, weil genau das, was du sagst, äh, das ist do or die. Entweder, ja. naja gut, Bray White ist jetzt schon durch viele Schleifchen und Ringe gesprungen ähm, in seiner Karriere und eigentlich immer wieder von, na, es, ist, es ist wie ein Kreislauf, es ist immer wieder dasselbe im Prinzip. Ja, Aber jetzt mit dieser neuen, neuen, äh, ja, American Horror Story sozusagen. Das, das kann ganz interessant werden. Das kann auch total in die Hose gehen. Je nachdem, ja. wie weit jetzt der Mut weiter vorangeht. Ne? Und Matt Hardy mag es. Ja, ja. Hat er schon gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass Matt Hardy das mag. Jeff Hardy <lacht> wahrscheinlich umso mehr. Also. <lacht> wahrscheinlich. Also als Künstler und als Freigeist. Auf jeden Fall. ja. Ne? Ich
0: finde auch, dass sowas gemacht werden kann und dass sowas gemacht werden darf. Und mich hat's auch, also ich bin jetzt nicht super ekstatisch, aber ich finde es eben interessant und ich möchte gerne wissen, wo das hinführt. Richtig, führt. richtig. Und, und, und das reicht's doch, das ist doch genau das, was man eigentlich ja? auch bei einem TV-Produkt irgendwie haben ja, die möchte. Die meisten
1: möchten das, natürlich jetzt, dass sie jetzt schon wissen, wie es weitergeht. Ne? Aber sorry, es ist leider nicht Netflix. <lacht> ihr könnt, ihr ja. könnt leider nicht 20 <lacht> Folgen am Stück gucken. Ähm, ja, aber es ist
0: einfach so. Ne? Manchmal, man sagt immer, wir, wir wollen langsame Charakterentwicklung oder so irgendwas jetzt hast du dann eben quasi, wir haben jahrelang über Bray White gesagt, mein Gott, der braucht irgendwie was anderes. Ne? Das ja, ja. ist jetzt alles totgelatscht, wie du schon gesagt hast und jetzt hat er was und dann hast du eben trotzdem natürlich noch die, die sagen, nee, das gefällt mir so überhaupt nicht. Und ich glaube aber, dass eben gerade diese Entwicklung, die er jetzt nehmen könnte, sofern eben wie gesagt, da nicht Interesse dran verloren wird und dass da auch genug kreative Freiheiten da sind, ich glaube, dass dieses Ausbrechen des Bösen, des offenen Bösen, das wird doch eigentlich das sein, was dann richtig interessant ist.
1: Ja, ja, absolut. Ja. Die Frage die Frage ist ja immer, bis wohin trägt sich das? Trägt sich das auch in ein Match hinein? Oder ist das am Entrance vorbei und er catcht dann einfach ein 0815-Match? Ja. Schwierig. Eigentlich kann er so auf diese Art und Weise kein Serious-Match machen. Weil, hä, warum auch?
0: Ne? Ja, und vor allem auch nicht mehr mit seinem alten Moveset und so. Also
1: er muss eigentlich alles irgendwie umstellen. Ich fände also es total lustig, wenn, er mit der, wenn sein Entrance demnächst aus einer Bande Kinder besteht, die um den Ring herumstehen.
0: Ja, ich meine, also das, da das, schon das,
1: diverse Kinder bei Bray White ich, Ja, aber das, also es, es, es droht halt ganz schnell wirr zu werden. Es droht ganz schnell, ich sag mal, den Geschmack zu über, überdehnen sozusagen. Ja. Ne? Und dann wird es halt irgendwann richtig creepy. Also im Moment ist es einfach creepy und interessant. Und äh, ja, wenn ich jetzt wieder anfange, mir auszumalen, was man daraus alles machen kann und wie interessant das werden kann. Und ja, gut, ne? Dann, äh, dann ist es ja wie mit allem, wo du dir, äh, wo du Fanfiction sozusagen vermengst mit dem, was der Kreativplan ist, ob es jetzt Game hm. of Thrones ist oder Star Wars, äh, dann können deine Erwartungen ja nur enttäuscht werden.
0: Ja. Also, wenn du dich zu so sehr, ist es dann eben auch. ja ich bin mal gespannt, wie es das, wie das, wie das einfach weitergeht und da werden wir ja. mal sehen. Und du hast gerade auch so Sachen wie äh, Grotesk und keine Ahnung was angesprochen. Ähm, passend dazu hast du auch, es war ja die, die, die Comic-Con in Dortmund und da ah. hast du auch äh, jemanden, der vor allem mit Grotesk ja äh, sein Geld verdient hat und der jetzt auch noch letztens bei AEW äh, aufgeschlagen Ach so, ist. Achso, ich dachte schon irgendwie. erst, du
1: redest von Kevin Nash.
0: <lacht> ja, Kevin Nash ist auch äh, grotesk auf eine ganz andere Art und Weise. Ähm, erzähl mal ganz ganz kurz und knapp, äh, was erlebt man da so mit den Leuten und, und so, solche Geschichten? Was hast du da gemacht?
1: Also wir haben im Prinzip ähm, äh, zwei Wrestling-Shows pro Tag gemacht. Wir haben ja. zwei Trainings pro Tag gemacht, wobei eines nur zum Anschauen war und das zweite Training danach war dann immer, äh, da durften Leute mitmachen und da waren lustige Sachen dabei. Einer hat sofort eine Shooting Star Press gesprungen, aber der war vorher Achso. halt eben so ein, so ein Kampfsportass, der hat sich da reingemogelt sozusagen <lacht> unter die Kids und, und, äh, ne? Und wollte mal ja. zeigen, was er so kann. Das war ziemlich lustig. Also er hat auch erst alle alle Übungen mitgemacht und auf einmal ja, mach mal einen Backbump oder mach mal Shooting Shootingstar. Okay, danke. <lacht> <lacht> Julian Pace hat ihm dann noch einen Bodyslam gegeben, damit er verschwindet. Okay. Nein, das war aber auch. Ja, ja das, ähm, das mit dem Training war auf jeden Fall sehr, sehr gut besucht auch. Da saßen hunderte Leute um den Ring herum und haben sich das Training angeguckt, wie halt äh, okay, krass. die Students Rollen machen von uns. Und nebenbei... Ähm, Jay Skillet und, und Dan Jokic erklären, was da so passiert, weil Dan hm. Jokic auch neben seiner äh, Funktion als Kommentator und ab und zu Ringsprecher, trainiert er ja auch in der Academy, um vielleicht ja. irgendwann mal Wrestler zu werden. Und dann konnten die halt da äh, ihren Input zu geben und Jan ja sowieso als, als äh, ja, hoch angesehener Trainer der WXW-Academy konnte dann halt erklären, warum es da Flexibilität gefragt, warum da die Körperbeherrschung was macht Wrestling aus also von den Basics her und die Leute konnten halt, die die wollten, auch einfach mal einen Schritt im Wrestlingring machen, Rollen machen, ja. rückwärts rollen äh, und auch mal einen Bump versuchen zu nehmen, ne? wie das halt so ist und da hast du halt schon gesehen, wie bei manchen sich die Augen zusammengekniffen haben ne? Hast du es eigentlich mal gemacht? Hast du mal trainiert ja, ja. da in der Akademie? Ich habe hab, äh, so ein äh, Einsteigerwochenende unter der harten Knute von Kim Ray gemacht. <lacht> ja wirklich, also der, der hat durchgezogen, was auch Conditioning und so weiter. Geht. Ja, äh, da war ja immer ein Mann für. Ja, also das habe ich auch mal gemacht, um einfach auch so ein paar Dinge zu verstehen, die ja, die sonst halt eben nicht verstanden werden können, wenn du halt niemals irgendwie auch nur einen Fuß da reingesetzt hast. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und Conditioning gehört ja auch dazu. Der gute äh, Jay Skillett hat mich ja auch gequält. Ja. Das kann man sich auch noch auf Wegs genau anschauen. Äh, also sonst bin ich auch schon von Tommy End bin ich gequält worden. Also von daher, mm. äh, das muss man aber mal gemacht haben, ja, finde ich. Ja. Also ich finde, wenn man wenn man über Wrestling spricht und so und und wenn man Wrestling mag, dann soll man auch die Chance nutzen, einfach sich mal so ein Training geben. Da gibt es ja genug Möglichkeiten äh, in Deutschland inzwischen. Einfach mal ausprobieren, in den Ring steigen und dann auch mal anfühlen, wie das so ist, wenn man mal auf den Rücken fällt und wie man wenn man in die Seile läuft, einfach nur, um so einen ersten Eindruck zu bekommen. Weil bei mir hat es tatsächlich auch dafür gesorgt, dass ich dann einen ganz anderen Blick aufs Wrestling yeah, gehabt habe yeah. und noch viel mehr Respekt gehabt habe als vorher. Ja,
1: das sollte man auf jeden Fall äh, durchaus mal machen. Und wo wir gerade dabei sind, 19. Mai ist wieder ein Wrestling-Probetraining. Einfach mal unterwegs wie, äh, Quatsch, wrestling-academy.de, so ist es. Genau. Da könnt ihr mal reingucken oder bei, bei Facebook. Also wie gesagt, am 19. Mai findet halt ein äh, ja, stark limitiert sind natürlich die Teilnehmerplätze, aber da kann man sich jetzt noch für anmelden, um ein kostenloses Probetraining äh, ja im WXW-Ring zu machen in Essen.
0: Ist auf jeden Fall was Besonderes.
1: Also ja. ich, ich habe da auch schon mal was,
0: was mitgemacht. Das, ist, das vergisst man auch nicht so schnell. Ja, man, manche bleiben <lacht> ja sogar dann dabei, ne? die machen das Progetraining genau, und dann sitzt ja. auf
1: einmal Norman Harris und äh, sind im WXW Main Roster nach ein paar Jahren. Ne? Also, ja, oder in Kanada oder gerade. Oder in Kanada gerade, richtig. Ja. So, Kevin Nash und GoDust. Ja, Kevin Nash war da. <lacht> so, das war's. Wir <lacht> <lacht> haben mit über Burgen geredet. Was? Ja, es, äh, du weißt doch, was immer passiert, wenn man ein Q&A macht und Fans Fragen stellen sollen. Ja. Es kommen entweder die Fragen, die äh, 100 Millionen mal beantwortet wurden, oder es, kommen, <lacht> äh, es waren zwei äh, sehr expressive Charaktere da. Einer als Hulk Hogan, einer als Macho Man Randy Savage Cosplay verkleidet. Yeah. Und der Macho Man, der hat auch, äh, ja, der hat quasi eine Promo gecuttet. Und das war allen irgendwie, also das war schon merkwürdig. Ähm, allen war es unangenehm, ja. Naja, es war, war auch lustig. Aber das lag auch an Kevin Nash und so. Und daran zu sehen, wie Dan Jokisch ins Schwitzen gerät. Also nein, das ist halt eben passiert, dann, ähm, dann ja, dann hat sich halt eben ein Gespräch entwickelt, weil keine Fragen mehr von den keine Ahnung, 400 Leuten, die da rumsaßen, halt mehr kamen. Mhm. Es waren erst irgendwie 15 Minuten vergangen von der einen Stunde. Ach du Scheiße. Und äh, ja, dann war es <lacht> halt total interessant, dass Kevin Nash sich halt irgendwann entspannt hat und einfach darüber erzählt hat, was ihn interessiert hat. Und natürlich kam auch ne seine Zeit in Deutschland äh, zum, zum Gespräch oder dann wurde halt darüber referiert, welche Burgen er gut findet und Schloss Neuschwanstein <lacht> besucht hat. Und äh, das war halt einfach was völlig anderes. Und das war halt total interessant. Ja. Und das hat der Jokisch auch super gelöst. Äh, weil natürlich auch so ein Wochenende natürlich auch für einen Kevin Nash natürlich stressig ist. Ja, klar. Ne? Ich weiß, Gold, das das war Anstrengel vorher auch, angekündigt, ne? der war dann aber nicht vor Ort. Das hatte ich der Ach, der ja. war nicht vor Ort. Also der war vor Ort bei der Comic-Con. Aber der, es hatte irgendwas mit der Organisation der Comic-Con-Verantwortlichen zu tun. Ah, okay.
0: Dass der ich vielleicht Fotos von ihm auf jeden Fall hätte. Genau, genau.
1: Also ja. wahrscheinlich hatte er noch mehr äh, Foto-Options, die noch nicht eingelöst waren. Man kennt das ja auch bei WXW, dass dann einer noch äh, wartet, bis er hier sein Foto einlöst, obwohl er schon dran ist oder so. Yes, ich und, erinnere mich, dann kommt jemand zu dir und sagt,
0: Olaf, sag den ganz schnell, entweder jetzt oder gar nicht. Ja, genau, genau.
1: Also äh, <lacht> irgendwas ist wohl dazwischen gekommen, also Lust hätte, soweit ich gehört habe hätte er schon gehabt, bei uns rüberzukommen. Aber dann war es halt eben in Anführungszeichen nur Kevin Nash zum äh, Q&A bei uns. Ja, das war, ne, das war unterhaltsam, skurril. Er hat viel politisch unkorrekte Witze gemacht, was mir persönlich natürlich sehr gefallen hat. <lacht> ähm, ich weiß, dass die Comic-Con was aufgezeichnet hat davor. Ich weiß nicht, ob sie das jemals ausstrahlen. <lacht> also wer dabei gewesen ist bei der Comic-Con, der weiß das natürlich, dass da äh, viele lustige Dinge passiert sind und was die Zuschauer angeht, wie gesagt, beim Training waren ultra viele Leute, bei den Wrestling-Einlagen natürlich auch nochmal ein paar mehr, weil man muss natürlich auch sagen, du kommst halt eben zur Comic-Con, um deine Stars zu treffen, die Fotos ja. zu machen und wenn du zwischendurch natürlich einen Unterhaltungsfaktor hast, den du einfach nur genießen kannst, wie Wrestling, das ist doch total super. Holst ja. du dir da was zu trinken, was zu essen, Setzt dich, äh, wir hatten Stühle rundherum, äh, konntest, konntest du dann halt eben die Show gucken oder zum Lasertag danach noch gehen. Aber das waren <lacht> im Prinzip die einzigen Dinge, die dort passiert sind, neben Verkaufsständen, neben den Autogrammoptionen, neben ja, Q&A-Panels auf der großen Stage. Ich habe ja. hab mich einmal davon geschlichen, um das äh, Q&A mit Denise Crosby zu sehen. Sagt ihr jetzt noch ne? hat nee. äh, Tascha Jahr in der ersten Staffel Star Trek Next Generation gespielt und die weibliche okay, Hauptrolle nicht bei dem Originalfriedhof der Kuscheltiere von 89.
0: Oh, den wollte ich noch mal sehen. Ja. Ich habe letztens gesehen, dass der wieder irgendwo
1: äh, in, in den äh, Vorschlägen wieder aufgetaucht bei ist. Ist der Netflix jetzt drinnen oder so? Oder, äh, irgendwo ah, ist er jetzt mal, drin. Ja, auf jeden Fall, ich habe den neuen auch schon gesehen, auch super, und der alte ist natürlich auch ein Klassiker. Und die, äh, die wollte ich gerne mal reden, hören. Weil die macht jetzt mittlerweile, ist ähnlich wie bei Mark hemmel und so, halt sehr viel äh, Synchrongeschichten und so. Eher. Mm. Ja, aber fand ich halt interessant, dass die halt da ist. Ja. Und äh, natürlich, alle haben sich auf Charlie Sheen gestürzt. Der war aber auch so <lacht> umzäunt mit Stellwänden. Also wenn du kein Tickets für ihn hast hattest, hast du ihn auch nicht gesehen. Es gab keine Möglichkeit, ihn zu sehen. Also auch nicht von, von 300 Metern oder so. Ja, lass uns mal langsam so ein bisschen Richtung Ende hier ja? kommen. Du hast gerade auch die großen Stars
0: angesprochen, die man ja äh, treffen kann. Das ist ja auch was, was sich die WXW ja immer wieder auf die äh, Fahnen geschrieben hat. Es gab ja letztens noch die äh, Ankündigung der äh, des World Tech Team Festivals, glaube ja. ich, heißt es GTTF. jetzt. Was denn?
1: <lacht> What the fuck? Naja, ähm. das, das war zum Beispiel nicht abgeschlossen, weil ich den Hashtag gesehen hat, dachte ich so, okay, den Witz kann ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Aber das denke ich ja umso äh, umso öfter. Äh. Ja,
0: deswegen habe ich es gesagt. Und äh, Superstars of Wrestling steht ja auch äh, vor der Tür. Also wenn du noch, mhm. wenn du äh, noch ein bisschen WXW plagen möchtest, wenn du äh, deine Kanäle plagen möchtest, ist das jetzt hier die äh, ideale Gelegenheit dafür. Okay.
1: Ähm, Twitter at intensmichel könnt ihr mir gerne folgen. Da gibt's immer auch mal einen Schwank, nicht nur vom Wrestling, sondern auch äh, mal ja, was Privates. <lacht> ähm, <lacht> Ansonsten natürlich äh, würde es mich sehr freuen, auch von, wenn jetzt hier Zuhörer dabei sind, die WXW sonst so verfolgen. Ich meine, du hast ja Kommentare freigeschaltet, nehme ich an. Ähm, dann kann man ja auch gerne mal äh, Feedback hier mal einfordern, wie euch denn äh, ja, der Kommentar von New York gefallen hat, falls ihr es gesehen habt, oder generell. Oder was ihr denkt, was äh, ob ein Kommentator alles wissen sollte, wenn wir diese Frage, diese Fanfrage <lacht> ja vorhin hatten. Ähm, das ist natürlich interessant, dann für mich auch nochmal zu lesen, weil ja, man spricht zwar mit einigen Fans bei den großen Wochenenden, aber man hat ja auch so sonst, also ich zumindest, genug zu tun. Äh, du ja auch, Olaf. Von daher ist es immer sehr schwierig, dann halt eben in längere Gespräche über das Konstruktiven äh, zu kommen. Nee, und äh, ja, neben meinem Twitter-Kanal könnt ihr mir auch gerne bei Facebook adden unter meinem Realnamen Sebastian Holmichel. Das ist auch gar kein Problem. Und ansonsten äh, kann ich euch nur raten, wenn ihr Bock habt, wir haben ja eben darüber gesprochen, äh, wenn ihr das Herz mitbringt fürs Professional Wrestling, dann geht in die Weeks wie Academy, ob ihr auch schon, äh, vielleicht ja auch schon Wrestler seid oder schon gewrestelt <lacht> habt oder ob ihr mal ein Probetraining machen wollt, da steht jedem offen, jede körperliche Voraussetzung bietet auch am Ende eine Möglichkeit trotzdem, ja Wrestling als Sport zu machen durchaus, nicht nur was Conditioning angeht, sondern auch ne, Koordination und so weiter und so fort. Ähm, ja. Es gibt da genug Kurse von Anfänger, Fortgeschrittenen, die man da wahrnehmen kann. Also das kann ich jedem empfehlen, vor allen Dingen, wenn er einfach nur mal erfahren will, mh, ja, wenn er auf die nächste Ebene kommen will, auch als Fan durchaus, äh, um zu vielleicht noch mehr Spaß daran hat, Wrestling zu gucken, weil Wrestling ist ja nun mal das, was uns hier alle zusammenhält. Und von daher würde ich mich ganz besonders freuen, wenn ihr dem Olaf äh, die Stange haltet und natürlich auch dem Professional Wrestling. Also, jetzt sind wir wieder genau. bei der Penis-Party. So. Ja,
0: das ist ein schöner Rückbezug auf jeden Fall. Ähm, was man auch noch machen kann, ist ja auch, ihr habt ja auch immer in der Academy die äh, Scouting the Next Generation Events. Ja, da kann man sich dann auch nochmal den Nachwuchs anschauen. Also quasi äh, das, was die Wrestling Academy und was andere Trainingsschulen hervorbringen. Äh, auch da, du hast gerade Norman Harris angesprochen, ne, was der... Äh, geleistet hat, jetzt schon in so kurzer Zeit, das ist schon krassen Julian Pace, äh, Francis Caspin und wie sie sich alle heißen, ne? also was da an, an Nachwuchs hochkommt, ist super interessant zu sehen und ich finde auch in der Wrestling Academy, die Shows, die haben auch was, ne das ist auch nochmal so ein bisschen anders als dann in der großen Turbinenhalle, dann wirklich im ganz kleinen familiären Kreis, äh, hat auch wieder ja,
1: was. Ja, der Eintritt ist gering, äh, das Bier ist billig oder auch die anderen Softgetränke, <lacht> Äh, manchmal gibt es sogar was zu essen. Ähm, du bist halt hautnah dran an den Stars von morgen sozusagen. Und neben genau, dem haben wir ja Probleme. auch noch das, das Konzept mit an den Festivalwochenenden mit dem Inner Circle, wo in derselben ja. intimen Atmosphäre halt, ja, wo dann halt auch große Stars äh, von jetzt auch schon mit dabei sind und äh, ganz spezielle Matches ja auch mal präsentiert werden können. Aber die Academy-Shows, die bieten natürlich dann die Möglichkeit auch, Ne, für die Wrestler Dinge auszuprobieren vor Publikum. Und das ist halt besonders interessant. Und deswegen ist das Publikum ja umso wichtiger, ne, um ja. Eine, eine, ja, um den Spiegel quasi zu bilden für die Ideen, die die Wrestler für ihre Zukunft halt quasi haben oder was sie halt gerade gelernt haben. Ja, und ich, ich kann, ich weiß nicht, bei, bei den ersten, ich sag mal 14 oder so oder 12, war ich bei allen vor Ort von den Scouting the Next Generation, dann war mir das leider nicht mehr so möglich. Und ab und zu bin ich ja dann noch mal da als Ringsprecher. Aber ich kann immer ganz ehrlich sagen, die Leute, die dort halt eben auch der teilweise aus Irland jetzt, wie die Jungs jetzt eben da waren, wie Istria auch. Ähm, und äh, Mr. Steel, der ja dort vor Ort war, der ja auch bei Comic-Con gerasselt hat. Das sind ganz hm. tolle Leute, ganz tolle Menschen. Und das können halt eben... Ne, im Verbund mit uns, mit den Erfahrungen, halt, die sie sammeln können. Und die Erfahrungen, die sie mit euch sammeln können als Zuschauer, können das halt wirklich große äh, Stars demnächst in der Szene werden. Und das ist halt eben dann der Verdienst von allen, wie halt eben zusammengearbeitet wird und halt eben von den Fans, die zu den Shows kommen. Und deswegen ist ja Scouting the Next Generation halt so speziell. Das ist kein... Wie, wie nennt man das, äh, Band Contest. und am Ende ist einer der Sieger. Das ist, das ist eine Reflexionsfläche vor Publikum, wo man Dinge genau. ausprobieren kann, wo neue Dinge passieren, wo äh, teilweise Leute ihre allerersten aller Matches vor, vor zahlenden Zuschauern haben, wo das ja auch, glaube ich, nur sechs Euro sind. Aber äh, <lacht> weißt du, was ich meine? Also Man kann einen schönen Nachmittag ja, ja, haben als Wrestling-Fan, man kann neue Gesichter sehen, wo man dann vielleicht in zehn Jahren sagt, ach, weißt du noch, damals, da habe ich den und den gesehen und jetzt kommt er hier raus.
0: Ja, so ist es dann eben. Und das finde ich eigentlich auch immer so interessant, dass du dann quasi den Werdegang mhm. der äh, Wrestler sehen kannst. Und das ist doch eigentlich auch immer das, was wir als Wrestling-Fans so lieben. Also ich meine, warum hängen wir denn an so, an so Leuten wie wie einem Bret Hart oder ja. sowas? Weil da haben wir quasi gesehen, ja, der kam damals noch an, das war dann noch ein junger Typ hier, vielleicht sogar dieses blöde Cowboy-Gimmick noch gesehen. Mhm. Dann war er eine Hart-Foundation, dann IC-Welt und man man, das, man, man entwickelt ja erst eine persönliche Beziehung zu einem Wrestler, wenn man quasi diesen dessen Weg bis an die Spitze im Idealfall dann miterlebt. Ja. So, darum geht's ja, ja. eigentlich. Es ist wie Und, Dragon
1: Ball. <lacht> 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 ähm, nee, oder so ein das bisschen. ist ja dann auch das Ding, dann kommt Walter bei bei NXT in New York raus für ein Match gegen Pete Dunn, was wir vor wenigen Monaten noch in Köln hatten. Äh, was aber völlig <lacht> off the charts ist, sozusagen. Tobi Kraft, einer der Helfer bei WXW, schreibt mir, während ich ja bei der Penisparty bin, um, um äh, Geschichte <lacht> zu erleben zwischen Timothy Thatcher und David Arquette, äh, schreibt mir dann noch so nach dem Motto, ach ja, übrigens, deine Stimme wurde hier gerade gespielt. Ja. Äh, okay. Da gehe ich auch so, okay, das ist, das ist jetzt schon äh, wirr. Aber genauso geht es ja auch Leuten, die ne, bei den Academy-Shows waren, die Walter schon kennen, und dann im Publikum sitzen in Brooklyn äh, und dann kommt Walter da raus. Also das ist doch verrückt. Ja. Du konntest dich mit ihm am Merchtisch vor wenigen Wochen unterhalten und mit ihm Fotos ja. machen, Autogramm oder weiß weißt der Geier was. Oder einfach mal einen Schnack halten. Ja. Und dann kommt er da raus und ist auf einmal ein Weltstar. <lacht> Hallo? Was ist denn das für eine Welt, in der wir leben? Aber es ist eigentlich auch ein bisschen geil. Ja, Walter war mein
0: erstes äh, WXW Wrestler-Interview tatsächlich ja, damals. Ja. So, das war auch äh, anders. Aber es ne, war halt auch äh, der Weg, den er da gegangen ist. Und Walter war auch, glaube ich, der erste, der, der, das habe ich, glaube ich, das habe ich bei dem bei dem Podcast-Marathon erzählt. Ähm, als ich beim, beim beim ersten Karat, ich glaube, das war 2.8, das was Bad Bones gewonnen hat, war es acht oder 2,9? Ich glaube 2,8. Ähm... Und da dann da war, ist ja PCO angetreten. Ne? Und wir waren alle so, ah ja, PCO ist ja schon so ein bisschen washed, ne, so ein bisschen drüber. <lacht> und dann stand halt, dann stand halt Walter neben uns und war halt so, hä, hey, was redet ihr denn da? Der ist doch total geil. Ja. <lacht>
1: <So>. <lacht> ne?
0: Also, äh, da den Weg, den er da gegangen ist, das ist auch äh, echt beneidenswert. Ach ja, wir sind alle große Walter-Fans, insofern. Passt das schon. Jo, Sebastian,
1: wir sind durch. Ja, also durch waren wir schon mhm. immer, aber nicht durch mit Professional <lacht> Wrestling. Von daher.
0: Genau, aber durch mit dieser Ausgabe vom Gastspiel. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen ja, hast, gerne. mit uns ein bisschen über äh, Tampons, Penisse und Kevin Nash zu reden.
1: Nicht in der Reihenfolge, <lacht> obwohl es war, <Wahnsinn, lacht> war in der Reihenfolge. Nee. Und äh, bei aller Ernsthaftigkeit, äh, die durchaus das Professional Wrestling durchaus erfahren muss und darf bei der Leistung, die die Athleten im Ring äh, bieten, Darf halt eben auch der Spaß niemals zu kurz kommen. Und deswegen, wenn sich jetzt jemand angegriffen fühlt, auch als Fan, äh, schreibt es in die Kommentare. Ich werde sie nicht lesen. So. <lacht> genau, oder schreibt
0: es direkt at äh, intens holmichel. Ja, richtig, und, richtig. Äh, Komm,
1: kommt alle ran. Ihr könnt auch gerne <lacht> schreiben an alexbuchholzwxw Er könnt dann eure E-Mails löschen. <lacht>
0: genau das, weil das ist das, was Alex Buchholz macht. So. Äh, ja, ich danke dir und äh, an euch da draußen Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und äh, wir hören uns dann bei der nächsten Ausgabe vom Gastspiel. Macht's gut bis dahin. Tschüss! Tschüss! Headlock, der Pro Wrestling Podcast.